0: de
1: france Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette année à l'identité, le philosophe Philippe Gouet étudie les problématiques soulevées par les questions identitaires contemporaines. Bonjour et bienvenue à cette deuxième, seconde conférence du cycle consacré à l'identité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Gouet, vous êtes enseignant. Vous enseignez la philosophie, pardon, à l'école nationale de statistique et d'analyse de l'information à Rennes. Vous avez publié en 2021 aux éditions Apogée, qui est une maison d'édition rennaise, l'aventure de l'identité, fidélité à soi et mouvement. Alors, d'une certaine façon, l'identité, c'est le chez-soi, le bien connu. Je suis ce que je suis, et on ne sort que rarement de cette tautologie, alors que l'aventure, c'est plutôt l'extérieur, l'inconnu, voire le danger. D'où ma question, dans quelle aventure sommes-nous embarqués avec cette question de l'identité
0: Effectivement, je voulais du reste commencer un petit peu mon propos par là. C'est-à-dire que vous pourriez penser, et apparemment vous pensez qu'il y a une contradiction ou un paradoxe à parler d'aventure de l'identité, et l'aventure, effectivement, c'est le risque, c'est l'extériorité, c'est l'ouverture sur l'extériorité. D'une certaine manière, c'est, euh, je vais reprendre le mot aventure, mais d'une autre manière, c'est l'aventure humaine, c'est-à-dire se construire dans le rapport à l'extériorité. C'est le titre d'un autre ouvrage que j'ai publié en 2019 et qui était consacré à la philosophie de Gaston Berger, dont, dont je m'inspire, même si je ne le cite pas souvent dans ce texte. Euh, c'est effectivement le, le, le rapport à l'extériorité, mais c'est aussi dans la notion d'aventure. Il y, a une notion de désir. il y a une notion de désir, il y a une notion de quête et il y a une notion de euh, quête d'une sorte de recherche d'un trésor à propos de soi-même et à propos de l'humain que, que nous sommes. et C'est un peu ce que je vais essayer de développer à travers les contradictions que la notion d'identité a donné dans, euh, dans l'histoire, en fait, hein, en m'appuyant sur ce que je vais appeler des expériences identitaires. Donc, euh, je vais démarrer mon propos, peut-être Voilà. Euh, donc comment penser et comment justifier cette apparente contradiction entre la notion d'identité et celle euh, d'aventure euh, je, je vous demanderai de me permettre de, de commencer, euh, d'anticiper le point de vue à partir duquel je vais vous entraîner dans une réflexion sur la notion d'identité, euh, en citant d'abord Clément Rosset et ensuite Montaigne. Alors dans, dans un livre qui s'appelle « L'objet singulier », Clément Rosset décrit ainsi la dégustation d'un camembert. Commençons par des choses intéressantes et terre à terre. Et euh, Clément Rosset écrit que ce camembert, il déguste il déguste un camembert, que ce camembert évoque irrésistiblement ce que j'ai déjà dégusté et puisse être immédiatement identifié comme camembert, ne me renseigne pas quant à l'identité de sa saveur. Car dans le temps même où je l'ai reconnu comme camembert, je l'ai identifié comme incomparable, c'est-à-dire précisément non identifiable par le biais d'une équivalence euh, éventuelle. Si je fais un commentaire rapide de, de, ce, de, ce, de cet extrait, l'expérience que rapporte Clément Rosset paraît paradoxale elle aussi. À l'instant même où il identifie ce fromage comme un camembert, celui qu'il est en train précisément de goûter, celui-là, eh bien celui-là se révèle unique, c'est-à-dire... Doté d'une singularité qui échappe à l'identification. Et donc, un aspect de la chose, sa saveur, qu'on pourrait rattacher à une expression qu'on trouve chez Rainer Maria Rilke, qui parle de la mélodie des choses. Au-delà de ce que sont les choses dans les apparences dans lesquelles elles se présentent, il y a la mélodie des choses. La saveur, c'est une sorte de mélodie de la chose et cette saveur n'est pas réductible à une équivalence, c'est-à-dire à son identification comme camembert ou comme fromage. Cette identification, Clément Rosset la, la qualifie d'éventuelle, c'est-à-dire que par rapport à la singularité de sa saveur, que cette chose puisse être saisie dans une équivalence identitaire est effectivement éventuelle et donc finalement secondaire. L'extrait de Montaigne maintenant. Montaigne écrit, et c'est un passage que vous connaissez sûrement, dans, euh, il dit « Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés ne sont qu'accointance et familiarité, nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié dont je parle, donc celle-là, c'est celle que vous avez deviné avec la Boétie, en l'amitié dont je parle, elles se mêlent, elles se confondent l'une l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors, dans cette citation, on n'a plus un rapport d'identité à la chose, à une chose, mais avec un autre, un autre être humain. Et le recours que Montaigne fait au, au prénom lui et moi, Désigne finalement une dimension non identifiable de leur relation de l'amitié. Il renvoie à ce qu une réalité qu'on pourrait dénommer le goût de soi, le goût de l'autre, la saveur du lien, de l'amitié qu'il qu partage. Et donc c'est une, une expérience unique. Singulière elle-même, incomparable, non identifiable parce que finalement sans équivalence et donc irréductible aux relations ordinaires que Montaigne a, a, a qualifiées d'accointance et de familiarité équivalent en général pour le mot amitié dans un milieu social donné. C'était deux juristes hein, donc dans ce milieu-là, il pouvait y avoir des amitiés de, de circonstances. Disons. Cette amitié-là est singulière et elle a une saveur particulière et elle est non identifiable. Alors, le concept d'identité euh, connaît également euh, des fragilités, une fragilité, deux formes de fragilité pour, quand on y réfléchit. Euh, une fragilité finalement que tout un chacun d'entre nous peut faire, faire l'expérience. C'est celle de se trouver dans, au carrefour d'un kaléidoscope identitaire qui ont des consistances, des entités qui ont des consistances diverses. On parle aujourd'hui d'identité sociale, professionnelle, culturelle, sexuelle, génétique ou encore même numérique. La question qu'on peut se poser, c'est euh, quel est le chemin qu'emprunte le désir d'être soi-même qui anime la vie de chacun d'entre nous dans ce patchwork d'identité euh, que l'on peut dire des identités d'attribution Je reviendrai, je réutiliserai cette expression. L'autre fragilité du concept logique d'identité, qui est A égale A, hein, identité c'est A égale A, implique le temps et l'activité humaine. On peut, on peut illustrer dans notre rapport à la chose, euh, pour ce qui concerne les choses, par cette question qu'on a entendue circuler à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris, euh, les gens se sont demandés suite à la catastrophe et à la reconstruction est-ce que la cathédrale sera toujours la même Est-ce qu'elle sera identique à elle-même Si pour sa reconstruction on utilise par exemple de nouveaux matériaux ou pire encore si on modifie une partie de sa structure par une innovation qui pourtant hein, une innovation, témoignerait de l'attachement de notre époque à ce monument pour ce qui nous concerne nous les êtres humains cette fragilité de l'identité se manifeste dans le doute qui peut parfois peut-être nous assaillir à l'occasion de, euh, de, de, de la consultation de l'album familial où peut-être on peine à reconnaître dans les photographies de l'enfant que nous avons été l'identique à ce que nous sommes hein, au moment où euh, nous consultons euh, cet album. Alors ce qui ressort de ces embarras vus à travers Rosset et Montaigne et de ces fragilités de l'identité, c'est qu'on euh, peut dire que le concept d'identité Malgré sa rigidité, malgré son impassibilité, l'identité c'est être identique au, à ce que l'on est, c'est A égale A au niveau logique. Malgré donc euh, cette, ça, l'identité est un concept qui est poreux, euh, premièrement, et d'autre part euh, un concept qui met en tension finalement, ce qu'on pourrait appeler l'identité à soi, le devenir soi-même, le désir d'être soi-même et l'identification dans lesquelles nous sommes pris. Pour les êtres humains euh, que nous sommes, euh, il y a donc une sorte de mise à la marge de la singularité non identifiable de chaque euh, être humain euh, que nous sommes. Et entre cette marge et le concept d'identité, c'est-à-dire les divers concepts à travers lesquels nous sommes reconnus, nous sommes identifiés par les autres, il y a une tension, vibre une tension. D'un côté, une identité à soi, qui est animée par un désir euh, d'être soi-même, et un désir d'être soi-même qui est sans équivalence, un désir de devenir soi-même. De l'autre, des processus d'identification, qui, en particulier dans l'espace social, réduisent l'identité de chacun à une ou plusieurs équivalences catégorielles en général figé. En conséquence de quoi Et c'est l'objet le, 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 de la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Penser l'identité, c'est penser ce que j'appellerais l'expérience identitaire en laquelle consiste précisément cette tension. Alors, on pourrait croire résolu toutes ces difficultés, ces embarras, ces fragilités qui sont liées au concept d'identité en nous référant à une même et unique identité d'appartenance, à savoir l'identité humaine. Une identité donc de genre. On verra que ce mot a une importance. On parle de genre humain. Mais qu'est-ce que l'humain Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière élargir ou étendre au genre humain le problème qu'on a soulevé Qu'est-ce que c'est qu'être humain Qu'est-ce que l'humanité Quelle est l'origine du phénomène de l'identité et de la tension qui en découle alors, je vous propose de répondre à ces questions en évoquant la dimension événementielle de l'origine de l'humain. C'est forme, en forme d'hypothèse, si vous voulez. Mais c'est un choix que je fais pour contourner l'idée que l'humanité serait essentielle, serait dotée d'une essence. Euh, je voudrais éviter de postuler l'essence humaine telle qu'on le suppose, par exemple, lorsqu'on dit les droits de l'homme. On suppose que l'homme a, voilà, a une essence, donc il a des droits. Et je voudrais euh, substituer à cela... Euh, l'hypothèse que l'humain est à l'origine un événement, pas une essence, mais un événement, et un événement singulier. C'est l'apparition, l'émergence à la surface de la Terre d'une nouvelle et inédite allure de la vie. Je, je reprends cette expression d'allure de la vie à Georges Cang Canguilhem. Et donc, l'humanité serait une nouvelle allure de la, vue, de la vie Apparu, un événement qui serait apparu à la surface de la Terre. Je poursuis cette hypothèse en disant que cette allure de la vie se manifeste à travers deux modes inédits de présence au monde. Quelque chose qui n'existe pas dans, dans la nature, etc. Ces deux modes inédits de présence au monde sont l'attention à autrui. Entre parenthèses, ça pourrait être, on pourrait le qualifier d'un mot qui est cher à Paul Ricoeur, la, la, la sollicitude. La sollicitude. Et la deuxième mode inédite présence au monde, c'est l'attention au monde. Et là, je prends un terme chez Georges Simondon qui serait la technicité, qui n'est pas la technique. La technique étant la réalisation de cette qualité initiale, événementielle de l'apparition de l'humain avec euh, l'attention à autrui. Euh, alors, on pourra revenir sur ces deux modes, dans vos questions éventuellement. Ces deux modes prennent, euh, prennent la forme objective du soin dans nos sociétés et de la technique dans l'organisation collective. Mais là, je n'ai pas le temps de développer ça. Alors, on peut donc avancer que cette nouvelle allure de la vie enveloppe une double exigence. D'abord, une exigence liée au désir inédit d'être et de valoir J'insiste sur être et valoir comme humanité pour les temps à venir. Et une autre exigence qui est une exigence d'efficacité dans la mise en ordre du réel. Une exigence à laquelle répondent des processus d'identification des choses, des êtres, des individus, des ressources, des forces en présence, de leurs états, de leurs interactions, à des fins d'organisation de la vie collective s'il n'y avait eu qu'un petit flamboiement de quelque chose que j'appelle événement de l'humain et qui n'ait pas trouvé les moyens de s'objectiver dans des processus d'identification, il est fort probable qu'il aurait disparu. Et donc, on a, dès, à propos de l'humain et dès l'événement de l'humain, les éléments de cette tension que je voyais au niveau des choses et au niveau individuel au départ, c'est-à-dire un désir d'être humain et de valoir comme humain et des processus d'identification qui, on va le voir dans l'histoire, n'ont pas toujours respecté précisément ce, devoir, ce, 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 ce désir d'être et de devenir humain. Entre donc ces deux exigences euh, s'exerce une tension qui est identique à celle euh, dont nous avons dit qu'elle constituait le niveau, euh, au niveau individuel l'expérience identitaire, car à l'échelle du genre humain et de son histoire, on peut légitimement s'interroger sur la variabilité de l'écart qui sépare l'exigence originelle d'humanité et l'exigence d'efficacité confiée au processus d'identification. Si on regarde les périodes historiques et si on les mesure à l'aune de ce qui les rattache à l'humanité, vous savez, c'est tous ces épisodes lamentables de l'histoire où les hommes donnent la mort, se tuent, etc. Inventent des techniques aussi pour le faire, etc. On a l'impression qu'on s'éloigne du désir Initial, événementiel, originel, euh, d'être humain et de valoir pour l'être humain. Et on semble que finalement toute l'histoire humaine, c'est une histoire d'une expérience de l'identité humaine. C'est une, une mise en, en comment dire, une mise à jour, une mise à, euh, mise à la lumière, comme on dit pour la naissance en italien, euh, de la, la tension entre ces deux euh, ces deux euh, ces deux définitions de l'identité, enfin, c'est le désir d'être soi-même et les processus d'identification. Donc, on peut dire aussi que le désir originel de l'humanité, progressivement consciente d'elle-même, d'être, de valoir pour elle-même, semble se retrouver souvent dans l'histoire renvoyé à la marge des processus d'identification. À la marge de tous ces processus d'identification qui, dans l'histoire, ont très souvent servi à à la classification, la hiérarchisation, voire à l'exclusion d'individus et de groupes d'individus qui étaient réduits à des identités arbitrairement attribuées et figées selon des régimes d'équivalence que sont par exemple la race ou le genre. Du reste, cette tension, on peut se demander si elle n'est pas finalement chaque fois dévoilée par les revendications et les luttes des hommes dans l'histoire Lorsqu'ils luttent pour réclamer plus d'humanité, c'est-à-dire pour se rapprocher plus de ce désir originel d'être humain et de valoir comme humain. Euh, jusque dans des revendications très actuelles, hein, c'est au nom d'une forme de vie humaine ou plus humaine que qu'on euh, demande que le travail ne soit pas quelque chose qui euh, s'impose à nous d'une façon arbitraire. Donc, je disais, l'humanité n'est pas une essence donnée, dans l'hypothèse que je fais. Elle est donc une œuvre en réalisation. Et si vous me permettez de paraphraser Simone de Beauvoir, on pourrait dire qu'on ne naît pas humain, mais qu'on le devient en répondant à une exigence d'humanité originelle. Vous voyez que là, l'hypothèse d'un événement qui serait l'apparition d'un désir d'être humain, à la surface de la Terre, à travers les deux modes que j'ai que j'ai dit, cette hypothèse se vérifie parce que euh, on ne peut pas, euh, comment dirais-je, vouloir être humain s'il n'y a pas eu à l'origine une origine, une pardon, une ex, une, une exigence d'un vou, un vouloir être, un désir d'être humain. Et donc l'identité humaine que nous revendiquons est en réalité non pas quelque chose qu'on peut postuler, mais c'est plutôt un enjeu. Euh, et c'est l'enjeu. D, de ce que j'ai appelé les expériences identitaires dont la tension rythme, scande, innerve de façon souvent violente et chaotique l'histoire des hommes. Et c'est là le sens de ce que je désigne par l'aventure humaine, l'aventure de l'identité. Alors dans l'histoire, puisque j'ai fait référence à l'histoire, on peut faire référence à deux expériences identitaires qui ont été majeures dans l'histoire des hommes. Le premier c'est celui de la domination coloniale et le deuxième c'est celui de la domination masculine. Les résistances à ces deux types de domination ont ouvert finalement un champ de responsabilité commune, un champ éthique et politique, qui est finalement celui de maintenir euh, vivante la trace de de l'exigence originelle de l'humanité. Gaston Berger, que j'ai pas mal étudié, a une formule et a une formule euh, qui disait l'existence disait, s'éprouve, la réalité se prouve. Dans l'attention qui définit ce que j'ai appelé l'expérience identitaire, cette responsabilité consiste dans l'apport de la preuve de la réalité de l'humain au cœur du réel historique. Soit la responsabilité de faire passer la réalité de l'humain, de ce désir d'être humain, dans tous les aspects du réel. Euh, et c'est ce qui me semble euh, avoir été la responsabilité de ce qu'on appelle la pensée post-coloniale et la pensée post-féministe et post-féministe. Euh, le but de mon propos, ce n'est pas seulement de, de, de dénoncer hein, ce qui s'est passé, le, le, les périodes coloniales et, et les, les expériences de domination coloniale, domination, euh, mais à partir de la dénonciation, montrer comment la pensée, dans les résistances qui se sont faites, a débouché, c'est notre, notre actualité, sur une réflexion sur l'identité qui est une réflexion qui vise l'émancipation de l'humain en nous, en chacun de nous. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle l'aventure. Alors, à propos du colonialisme et ensuite du post-colonialisme. Euh, les colonisations, elles appartiennent à l'histoire des hommes, elles constituent des situations historiques euh, au sein desquelles les hommes font l'épreuve d'une existence qui est dominée par la violence de la conquête, par la, ensuite par la discrimination, la négation, la relégation, l'humiliation et la dépossession de soi, la, déposition, la dépossession d'une certaine manière du désir d'être humain. Euh, si on fait juste un, rapidement au vocabulaire, la colonisation c'est l'exploitation, la domination et l'occupation de l'espace d'un peuple par un autre, le colonialisme, quant à lui, c'est une idéologie. Euh, bon, qui se dévoile très certainement au XIXe siècle, même s'il y a des textes qui précèdent, et euh, qui, justifie, qui a but, pour but de justifier la colonisation historique. Le colonialisme, c'est la théorisation d'un régime d'autorité qui impose une grille de lecture des relations des hommes au monde et des relations des hommes entre eux, en vue de fonder la légitimité de la domination d'une raison euh, coloniale. Et à ce titre, l'idéologie colonialiste, j'appellerais ça un paradigme dont le spectre se trouve jusqu'à nos jours mobilisé pour penser de façon critique tout aussi bien toute, toute forme de domination, tout aussi bien la domination masculine que les discriminations sociales, sexuelles, culturelles, mais aussi l'exploitation systématique de la nature par les hommes. À un moment, ça a été même, c'est dans les années 70, en 77, un anthropologue, Gérard Mandel, a fait paraître un, un livre qui s'appelait euh, « Pour décoloniser l'enfant ». Donc, vous voyez, c'est un paradigme, qui, le colonialisme, qui peut fonctionner sur plein de problèmes de, de domination, de hiérarchie, etc. Alors, j'utiliserai donc ce paradigme comme un spectre, finalement, hein, pas, pas seulement pour la colonisation. Euh, cela laisse entendre que le colonialisme comme idéologie ou comme mentalité se maintient en des ramifications protéiformes plus ou moins dissimulées au-delà du fait historique de la colonisation. Donc l'idéologie colonialiste se maintient au-delà de cela, jusque dans les sociétés modernes. Telle est du moins l'actualité de ce qu'on désigne comme la question coloniale et qui interroge l'identité, les relations des personnes différentes vivant dans les sociétés modernes. Mais cela laisse entendre plus sûrement que les processus d'identification indispensables à l'organisation de la vie commune et des relations entre les êtres sociaux sont susceptibles d'une dérive qui, se, qui trouve sa source dans une instrumentalisation, dans leur instrumentalisation, à des fins de domination, d'assignation des individus. Ainsi, à l'instar des peuples et des individus colonisés, les femmes, les personnes homosexuelles, les personnes transgenres, les étrangers sont-ils perçus comme autant de présences malléables dont la seule identité reconnue est celle de la marque imprimée par le sceau d'un pouvoir d'identification En quoi consiste cette instrumentalisation elle, cons elle comporte euh, euh, deux aspects. <coughs> le premier consiste à imposer à autrui des identités d'attribution et d'assignation dégradantes et humiliante en occultant la référence à l'événement originel de l'humain ce qui fait dire à Frantz Fanon à propos de la colonisation le langage du colon lorsqu'il parle du colonisé, colonisé est un langage zoologique le, le second aspect consiste à l'inverse en une mystification hégémonique l'autorité hégémonique dans le paradigme colonialiste justifie les processus d'identification discriminatoire en invoquant la transcendance, une transcendance, ça peut être le bien, le progrès, l'humanité. Au nom de ces trois modes de transcendance, le, la colonisation impose une légitime mise sous tutelle des individus et des peuples qu'elle a préalablement identifiés comme mineurs ou inférieurs. La mystification consiste alors à présenter la domination hégémonique comme la seule voie d'élévation vers l'humanité. Euh, ce, ce, ce qui veut dire que cette domination hégémonique s'approprie le devenir humain euh, en le dépossédant des, des, des gens qui sont dominés et en leur imposant la voie vers cette, ce devenir humain qui est proposé de façon hégémonique le, le, le spectre large du paradigme colonialiste impose la responsabilité d'une vigilance prospective à l'égard de la tension vécue par les personnes que nous sommes chacun, entre les identités auxquelles nous pouvons nous voir assignés et le désir singulier non identifiable d'être et de valoir comme être humain. Parce qu'aucune réalisation de soi ne peut être effective dans le repli sur soi, dans l'isolement psychologique, idéologique ou communautaire, cette responsabilité consiste d'abord en une résistance positive, ouvrant. Pour les temps actuels, œuvrant pour les temps actuels, à décoloniser l'esprit. C'est le titre d'un ouvrage d'un écrivain contemporain kenyan qui s'appelle Ngoji Wa Tiongo. Cette responsabilité réside ensuite dans une attention respectueuse à tous les êtres considérés comme des modes singuliers d'humains, mais on peut l'étendre à d'autres. Et ces modes singuliers d'être humain, c'est ce que Donna Haraway. Appelle l'altérité en relation. Nous sommes tous des altérités en relation, et euh, il est il est évident que si l'on, on, on prive une personne, on le dépossède de son désir propre à lui d'être humain, on ne le, on le fait en général en, en en faisant une altérité, mais en coupant toutes les possibilités de relation qu'il peut avoir avec l'autre, c'est-à-dire en, en, en l'enfermant. Alors. On verra un peu à la fin, mais c'est un, un danger qui, qui d'ailleurs, menace même les personnes qui, aujourd'hui, sous des formes de communautarisme, par exemple, euh, revendiquent une, des luttes hein, pour la liberté, pour la reconnaissance, etc. C'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Euh, et donc, cette responsabilité, elle s'argumente dans la pensée postcoloniale. Cette pensée postcoloniale, elle, elle, elle assume, c'est elle qui a assumé dans l'histoire, la poursuite de l'aventure de l'identité humaine sur le chemin de son émancipation. Alors, ce que met en avant la pensée postcoloniale, c'est qu'il n'y a pas d'identité qui, qui ne soit pas une identité d'altérité en relation à soi-même et aux autres. Or, une des caractéristiques du paradigme colonial, c'est l'objectivation identitaire qui se concentre sur l'autre, comme s'il était une entité fermée sur elle-même et coupée de ses dispositions et de ses facultés relationnelles. Euh, C'est ainsi qu'au XIXe siècle, on voit, voit l'apparition d'une anthropologie scientifique à laquelle fut d'abord subordonnée l'ethnologie. L'autre devient un objet d'observation, figé, épinglé dans un discours scientifique dominé par, à cette époque par le courant de pensée positiviste émerge alors la notion de race comme concept scientifique hein, avant d'être euh, dans le cadre de la création c'est en 1859 par quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Paul Broca de la société d'anthropologie euh, confirmant cette objectivation de l'identité de l'autre euh, un philosophe contemporain Olivier Ray, fait remarquer que dans un livre qu'il a appelé « Quand le monde s'est fait nombre » en 2016 il écrit, il est significatif que les premiers recensements exhaustifs concernèrent non les métropoles, mais les colonies, où la volonté de dénombrer n'entrait pas en conflit avec le principe de légitimité du pouvoir. Alors quand il dit le, cette volonté de dénombrer, c'est les premiers pas de, des usages de la statistique. Hein, J'ai découvert ça justement à l'ENSAI dans certains documents. Ce qui veut dire qu'on a une attention, cette pensée hégémonique coloniale, elle a une attention qui vise à enfermer l'autre dans une objectivation. Alors, cette époque, la même époque, hein, ce XIXe siècle, on a l'époque également de exhibi des exhibitions ethnographiques, comme l'exposition les, les, universelle, que l'on a pu qualifier ensuite de, de, de zoo humains. Euh, les processus d'identification, que ce soit dans la science, que ce soit dans ces expositions, qui étaient soutenus d'ailleurs par la Société d'anthropologie de Paris, hein, euh, les expositions universelles euh, ces processus d'identification ils sont totalement expurgés de toute référence à la dimension spirituelle et métaphysique des hommes qu'on observe, qu'on mesure et qu'on classe euh, Achille Bembe, un philosophe que je, sur je reviendrai contemporain un historien plutôt, contemporain euh, camerounais écrit « leur humanité était suspendue » en fait le mouvement colonial c'est une suspension de la référence à l'humanité dont j'ai dit son, son caractère originel. Si on suspend l'humanité, il ne reste plus qu'une altérité dont l'identité est aplatie sur des données mesurables, celles de l'apparence physique. Il y a une grande vogue de la craniologie à cette époque-là à la Société d'anthropologie de Paris. Euh, euh, donc des données qui sont mesurables, euh, on mesure l'apparence physique, où on étudie les routines comportementales répétitives des, des personnes dans leur agir technique avec le monde. Une altérité donc sans relation, dont l'identité est privée d'intériorité, d'imaginaire, de transcendance. En conséquence de quoi, et c'est un fait important pour la suite, le paradigme colonialiste, soutenu par l'alibi scientifique de l'anthropologie naissante, condamnera le métissage comme une relation susceptible d'être un facteur de dégénérescence, de régression et une menace de perte d'identité pour la race des colons qui considèrent qu'ils sont en train de faire œuvre de civilisation. Vous voyez que les théories du remplacement ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, au XIXe siècle, on avait déjà formulé avec appui scientifique ce genre de choses. L'autre, dans ce cas-là, n'est plus seulement une altérité, à laquelle les processus d'identification scientifique dénient l'humanité d'être, euh, il n'est plus que cela, dénient euh, l'humanité d'être être des êtres en relation. Il devient objet d'une prescription morale, dans ce cas de, de, de l'interdiction du, du métissage, une prescription morale qui, en condamnant le métissage, condamne aussi la relation humaine elle-même et qui, en la renvoyant dans les limites d'une identité euh, clause sur elle-même barre finalement le chemin de l'avenir tant est que l'avenir c'est dans la relation aux autres qu'on euh, qu peut l'envisager ou construire donc dans ce cas-là ce que j'appelle l'aventure de l'identité humaine se trouve figée elle se trouve bloquée dans l'impasse stérile de l'hégémonie et de la domination euh, coloniale au-delà de toutes les condamnations qu'on peut faire hein, du colonialisme etc. et qu'il faut faire euh, ce qui est à mon avis important c'est comment ces, 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 ces moments historiques et on peut le dire de la domination masculine aussi sont des moments quelque peu, on pourrait presque dire stupides ou crétins dans la mesure où ils figent et ils bloquent totalement l'aventure de l'identité humaine ce que, ce que, si on considère l'identité comme quelque chose en devenir un désir de devenir soi-même euh, la pensée postcoloniale à partir des mémoires que l'on conserve du paradigme colonial, elle, elle va déforcer l'étau, elle va débloquer cette impasse. Elle y parvient en orientant la réflexion vers la notion de relation, vers la considération de chaque être humain comme une altérité en relation. En faisant valoir pour chaque être humain son identité d'altérité en relation, la pensée coloniale crée les conditions d'une réappropriation de l'expérience identitaire c'est-à-dire les conditions d'une réappropriation de la tension inévitable entre le désir d'être soi-même et de valoir comme être humain et les identités d'attribution et d'assignation imposées euh, de façon diverse aux individus et aux peuples dominés dans l'histoire. Penser l'altérité en relation, c'est donc penser l'identité dans les termes de l'ouvert, de la rencontre et de l'avenir. La pensée postcoloniale hérite de ces thématiques forgées dans la résistance au colonialisme par beaucoup d'écrivains, poètes, philosophes, artistes et hommes politiques. On peut citer évidemment Senghor, Aimé Césaire, Alioune Diop, ou encore le poète Léon euh, Gontran Damas, qui sont les figures fondatrices du mouvement de la négritude, et qui ont élevé l'expérience identitaire de la tension entre le désir d'être soi-même et les processus d'identification qui étaient imposés à ces peuples. Ils ont élevé cela à une réflexion sur l'identité humaine, comme enjeu et sur l'aventure que cette identité poursuit. Et ça, c'est leur responsabilité. C'est l'honneur, ce, finalement, de la pensée postcoloniale. La négritude est un mouvement, mais c'est surtout un effort pour sortir de l'impasse du paradigme colonial, où la pensée de l'humain se trouve aliénée. Ce mouvement, cet effort, procède d'une affirmation de soi face à l'autre, mais... Comme le montre dans une interprétation qu'il fait de, de, de Saint-Gore, comme le montre le philosophe Suleyman Bachir Diagne, la négritude n'est pas la théorie d'un face-à-face pétrifié entre deux identités ou il n'est pas non plus la théorie de la réification des identités. Mais au contraire, je, je cite Suleiman Bachir Diagne, la visée d'un monde métisse et qui ne le serait pas par les accidents de la rencontre mais dans la compréhension advenue que le métissage est un devoir-être. Vous voyez, on est à fond renversé avec ce qu'on disait du métissage dans la pensée coloniale. La pensée postcoloniale hérite donc, avec les œuvres de la négritude, là je parle de la pensée postcoloniale, pas de la pensée celle telle qu'aujourd'hui, un problème qui est un chantier toujours actuel et qu'on peut formuler dans cette question. Que signifie penser l'identité humaine dans sa prétention à l'universalité en termes de métissage. C'est la question que, sur laquelle débouche finalement le, la, la pensée postcoloniale et les pensées postcoloniales d'aujourd'hui. Pour, euh, Si je cite à nouveau sous les nom il dit que pour Léopold Sédar Senghor, « le métissage est tout à la fois un fondement et finalité de la civilisation ». Il est fondement parce que toute civilisation humaine n'est telle que parce que métisse. Alors on comprend maintenant l'impasse à laquelle l'aventure de l'identité humaine était condamnée par le tabou du métissage dans l'idéologie coloniale. Autrement dit, le métissage est ce qui en chaque culture vivante est le plus originel. C'est en cela qu'il est un fondement. Et euh, il est donc fidélité au désir originel d'humanité dont nous avons vu qu'il émerge comme une nouvelle allure de la vie dont l'un des deux modes était précisément l'attention à autrui. Donc déjà une forme de, de métissage. Dans le, 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 on verra la, 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 la pensée conséquente de Souleymane Bachir Dian dans ses derniers ouvrages que je citerai à la fin. Mais le métissage est aussi une finalité. Ce qui est en jeu, c'est l'identité humaine universelle et en même temps, on considère dans cette pensée que l'identité humaine est un projet dont la dynamique n'exclut aucune manifestation singulière de l'humain, mais s'adresse bien plutôt à chacun en une incitation à la relation, à ce que Aimé Césaire définissait comme la rencontre du donner et du recevoir. Et en cela, c'est ce que dira Senghor, le métissage est un devoir-être, alors, cette conception de l'humanité universelle conçue comme un, un horizon euh, commun vient en contradiction avec celle d'un universel postulé dans la culture européenne. Euh, un universel postulé élevé au rang de critères de discrimination entre les cultures humaines, bien souvent. Et en son nom, même un grand philosophe de l'altérité qu'est Emmanuel Levinas porte un, le jugement suivant dans un, un livre qui s'appelle L'humanisme de l'autre homme, 72. Il dit, et c'est très étonnant d'entendre ça dans la, dans la, la bouche de, de, de Lévinas, il dit, la sarabande des cultures innombrables et équivalentes, oui, processus d'identification, toutes les cultures autres que la nôtre sont équivalentes. Donc il dit, la sarabande des cultures innombrables et équivalentes, chacune se justifiant dans son propre contexte, contexte créer un monde certes dé désoccidentalisé mais aussi un monde désorienté sous-entendu la boussole, l'orientation du monde, du monde humain ce n'est que l'Occident ce n'est que la conception de universelle produite par l'Occident en 1949, Alioune Diop dont euh, vous savez qu'il est le fondateur des, <coughs> des éditions présence africaine il a été le premier traducteur de l'ouvrage du père Tempels euh, sur euh, euh, les bantous la philosophie Bantou, et donc dans sa préface à Louvage qu'il a, qu a traduit qu'il a publié, euh, il avait posé le diagnostic de cette conception hégémonique de l'universalité de l'identité humaine postulée par la pensée occidentale. Et il dit, il écrit, « Voici des siècles que l'Europe ne se reflète qu'au miroir de sa propre conscience et se condamne à ne se connaître, à ne connaître la vie qu'incomplètement, puisqu'elle prive les autres du regard de la parole qui eussent achevé de saisir et révéler le destin de l'humanité. Oui, quand il dit « prive les autres du regard de la parole », c'est-à-dire qu'on ne considère pas les autres comme des êtres, des, des êtres en relation, hein, figés, dont on supprime toute disponibilité ou euh, toute disponibilité de relation. mais Césaire, lui, ren -ren renchérit à cela, là, c'était en 1949 avec et mais Césaire, quant à lui, il, il renchérit, il pose le problème d'une autre manière, et on trouve cela formulé dans une lettre qu'il a adressée au Parti communiste français, dont il faisait partie, et qui est sa lettre de démission du Parti communiste français en 1956. Et il a posé cela dans, des termes, dans les termes dans lesquels il nous est permis aujourd'hui de penser la sortie du paradigme colonial et l'horizon d'une conception non-hégémonique de l'universalité. Ces termes sont singuliers, particuliers, universels. Et il écrit... Un fait à mes yeux capital est celui-ci, que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l'évolution historique, avons dans notre conscience pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience. Il y a deux, et ça c'est important, il y a deux manières de se perdre par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. L'espèce d'alternative devant laquelle nous met César, hein, on peut se perdre soit en s'enfermant dans le particulier, Aimer Césaire ici est un bon argument pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui des replis communautaires, ou se perdre dans un universel qui serait postulé. On se perdrait, c'est-à-dire on abandonnerait toute forme de, de désir particulier ou singulier, je préfère singulier, désir singulier d'être soi-même et de euh, devenir soi-même. Un universel riche de tous les particuliers, ben, c'est une autre définition du métissage non pas comme un fait ou comme un accident, comme disait Suleymane bachir mais comme un devoir-être, comme le dira Léopold Sengar, Senghor, un devoir-être nécessaire à la construction de l'identité humaine dans la relation, dans l'attention à l'autre et dans l'attention au monde. Et, et Senghor euh, écrira d'ailleurs « chacun doit être métisse à sa façon ». C'est très intéressant parce que c'est une manière d'éviter que la notion de métissage soit récupérée comme une forme d'universel euh, général qui s'imposerait à tout le monde. Le fait que nous du, du, dussions être euh, métisses chacun à notre façon est une manière de reconnaître la singularité de chaque individu et non pas de la noyer dans, à nouveau dans une nouvelle forme d'universel qui, qui se dirait métisse. Métis. La pensée postcoloniale exprime pour l'époque contemporaine le problème qui conditionne la visée d'une universalité de l'identité humaine dans des termes que je reprends cette fois-ci à Édouard Glissant. Là on, a, on arrive à une, la, notre période hein, où des penseurs d'aujourd'hui ont hérité de, euh, de la négritude, de tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale et il le reformule d'une autre manière. Et Glissant, c'est dans un livre qui s'appelle « Introduction à une politique du divers », il écrit dans le panorama actuel du monde, une grande question est celle-ci. Comment être soi sans se fermer à l'autre Comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même Ils reprennent ce que l'on a vu par exemple avec Aimé Césaire. Et c'est le problème finalement qui est au cœur de, du propos que je tiens là aujourd'hui. Face à cette question, Édouard Glissant va forger, forge et mobilise les notions d'identité-relation. J'avais dit altérité en relation, altérité-relation. Euh, les concepts de créolisation qui précisent finalement le concept de métissage, la notion de métissage à partir de l'universalisation des expériences identitaires dont il a récupéré les témoignages dans la vie des langues dans les Caraïbes. Euh, quel est le but de, de Glissant, qui est quelqu'un de très subtil il, Son but, il dit, c'est de déjouer les manœuvres de l'identique. C'est une expression de glissant. Les manœuvres de l'identique, c'est toutes ces manœuvres qui voudraient catégoriser, enfermer, replier, aplatir peut-être les identités et le désir singulier d'être humain dans des allures de la vie qui peuvent être extrêmement diverses, de les aplatir sur ce qu'on a appelé tout à l'heure des régimes d'équivalence et qui justifieraient des processus d'identification qui figeraient les gens à l'intérieur de ces identités. C'est ça, déjouer les manœuvres de l'identique. Et euh, il écrit aussi d'autre part, c'est un peu sa méthode, euh, il dit ce n'est pas distraire l'identité que de questionner l'identique. Questionner, c'est embêter l'identique, hein, dire bah non, l'identique ça ne marche pas bien, il y a de la singularité, etc. Euh, ce n'est pas distraire l'identité, ce n'est pas distraire la réflexion sur ce que c'est qu'avoir une identité humaine. Au contraire, ça va être l'enrichir. Alors, à cette question posée, je vais citer quelques auteurs d'aujourd'hui, euh, à cette question euh, posée par Édouard Glissant Souleymane Bachir Diagne répond qu'être soi-même c'est se découvrir dans la langue de l'autre et dans cette découverte voir surgir un aspect inattendu de notre commune identité humaine euh, on ne possède plus l'identité humaine comme donnée et comme par principe on la partage avec les autres, non dans se découvrir dans la langue d un, d un, de l'autre et en particulier dans un exercice dont je vais parler qui est la traduction c'est découvrir finalement une singularité, une allure singulière de euh, l'être humain dans la rencontre avec l'autre. Et pour euh, Suleymane Bachir Diagne, l'exercice de la traduction est le paradigme même de l'identité humaine en devenir, en construction. Le sens de ce paradigme de l'identité est très puissant traduire c'est en, en effet un effort infini nous savons nous en philosophie qu'on euh, a des traductions de Hegel de Platon euh, tous, tous les 5 ans tous les 10 ans des nouvelles traductions qui, voilà, qui creusent qui euh, offrent un autre angle de, de, de vue de perception Donc, euh, c'est un, un, un effort infini et si c'est un effort infini c'est précisément et ça prouve un peu l'hypothèse que je pose au départ que ce qui exige la traduction euh, c'est la part finalement non identifiable de l'autre cette part non identifiable que l'on ne peut pas réduire à une identité figée de principe, d'attribution ou d'assignation. Et précisément, intraduisible. Une personne que je vais citer, Barbara Quintin, a fait un vocabulaire des intraduisibles. Un dictionnaire des intraduisibles, ce qui est contradictoire. Montrer que c'est parce qu'il y a de l'identifiable dans l'autre et dans sa langue et dans sa, la manière dont il se présente qu'il y a toujours une raison de maintenir et d'alimenter d'épanouir de, de, la, relation, la relation à l'autre hein une des phrases, je disais ça dans, dans le temps à mes élèves, la phrase la plus terrible que l'on peut dire, vous l'avez tout entendu de la part de votre mère, je te connais comme si je t'avais fait, d'ailleurs je t'ai fait <rire> c'est extrêmement réducteur voilà, ça, ça, ça nie cette part d'identifiable qui représente vraisemblablement l'avenir l'orientation vers l'avenir de, de, la, de la personne singulière à laquelle on s'adresse et donc euh, pour, euh, pour Suleiman Bashir al-Diagne traduire c'est donner sens à l'universel de la rencontre c'est traduire c'est l'accueil qu'on offre à l'expression de la singularité de l'autre et ce faisant c'est donner vie à la conception d'une identité euh, humaine qui se construit sans fin dans le tissage des imaginaires, des mémoires, des visions, des réflexions et à l'intersection des multiples facettes singulières de la présence de l'homme dans le monde. D'une langue à l'autre, et dans la réciprocité de la, de la traduction, comme le dit Barbara Cassin, qui est euh, le, le, celle qui a dirigé le vocabulaire des intraduisibles, Barbara Cassin dit « c'est quand on est accueilli que l'on est chez soi ». Et on pourrait prolonger ce que dit Barbara Cassin en disant, euh, puisqu'on est sur l'identité, qui suis-je voilà, On pourrait dire que c'est quand on accueille que l'on est véritablement soi-même. Alors, un autre philosophe a hérité de cette pensée postcoloniale, c'est le philosophe et euh, historien camerounais donc, que j'ai cité tout à l'heure, Al-Chilin qui affirme, quant à lui, de voir à Fanon, à Franz Fanon, l'idée que toute personne humaine qu'il y a dans toute personne humaine quelque chose d'indomptable, de foncièrement inapprivoisable, que la domination, peu importe les formes, dit-il, ne peut ni éliminer, ni contenir, ni réprimer totalement. On reconnaît là cette part non identifiable de la personne humaine en laquelle réside le désir originel d'être soi-même et de valoir comme être humain. Achille Bembé pose, exprime à sa manière le problème et il dit... À quoi pourrait ressembler, c'est une bonne question, la personne humaine par-delà l'accident de la naissance, de la nationalité, de la citoyenneté C'est-à-dire par-delà toutes les identités d'attribution réductrices, aliénantes, discriminatoires. En réponse à cette question, il avance pour l'identité humaine le paradigme de la figure du passant. Le désir d'être soi-même et de valoir comme humain se construit dans le sillage des passages, des itinéraires qui mènent à la rencontre des autres, eux-mêmes passants, avant de reprendre le chemin vers d'autres rencontres. En sorte que, comme il dit, je le cite, « devenir homme dans le monde, il met des tirets, n'est ni une question de naissance, ni une question d'origine ou de race, c'est une affaire de trajet, de circulation, de transfiguration ». C'est dans un livre qui s'appelle « Politique de l'inimitié » publié en 2016. Il y, a, il y a là également une réponse à l'injonction singorienne de devoir être métisse. Le métisse serait la figure ultime de l'identité universelle humaine et il émerge dans l'entrelacement des passages et des rencontres. Si l'on en vient maintenant à la deuxième expérience identitaire majeure euh, qui est la domination masculine, on peut dire que si on jette un regard en arrière sur la longue histoire de la place des femmes dans la construction du monde, on ne peut qu'être frappé par la permanence de la référence à la nature comme critère d'identification et d'attribution des identités féminines. Depuis la philosophie grecque, la réflexion politique s'élabore sur une volonté de distinction qui en appelle, qui en appelle à un processus d'identification genrée discriminatoire. Esclaves et femmes sont identifiées comme partageant une submersion à la nature dont ils ne peuvent s'émanciper. Ils sont naturellement attachés à un ordre de la nécessité, les uns par le travail, les autres par la domesticité et la reproduction, et non par un ordre de liberté. C'est ce qui justifie l'opposition à leur accès à l'espace de la citoyenneté, qui est celui de la parole des hommes libres, c'est-à-dire des seuls citoyens. On peut citer rapidement Aristote qui dit dans Politique 1 l'esclave est complètement dépourvu de la faculté de délibérer la femme elle la possède mais sans possibilité de décision et l'enfant ne l'a que sous une forme imparfaite. Donc la femme exerce dans ses dispositions naturelles elle exerce ses dispositions naturelles dans la subordination à l'homme libre qui lui est supérieur parce qu'il dispose d'une autorité rationnelle d'une capacité de mesure et de décision dont elle est dépourvue. Euh, ce, on a donc très, de façon très très ancienne une sorte de paradigme de domination euh, de domination masculine euh, qui est semblable à celui de la domination coloniale. Dans les deux cas, si vous voulez, cette domination assigne l'autre dans les limites d'une identité mineure défaillante qui nécessite l'exercice d'une tutelle. Tous deux ces deux paradigmes, tous deux dépossèdent l'altérité de l'autre de cette dimension relationnelle. Et de l'expérience identitaire qui lui permet de se penser comme une identité en devenir, ou qui lui permettrait hein, de se penser comme une identité en devenir, ou comme un être pour l'avenir. À ce propos, on pourrait reprendre et paraphraser la, la citation que je vous ai donnée tout à l'heure de Aliun Diop en disant Pendant des siècles, la domination masculine et non plus coloniale, les hommes se sont condamnés à ne se connaître et ne. Ne connaître la vie qu'incomplètement, puisqu'il prive les femmes du regard de la parole qui eussent achevé de saisir et de révéler le destin de l'humain. Ce modèle donc de domination coloniale il est resté globalement dominant jusqu'au XIXe siècle. Euh, et ce paradigme ce, ce, ce de, de la domination masculine. Bon, je, je peut-être pas maintenant là-dessus, mais il est renforcé par la théorie de la prohibition de l'inceste. Alors, je, je le cite juste parce que ça a été. Euh, Lévi-Strauss, avec la prohibition de l'inceste, a été un peu des, une tête de turc des, des féministes, des post-féministes contemporains. Hein. Euh, effectivement, si vous voulez, Lévi-Strauss, l'interdit, le tabou de l'inceste, euh, qui n'est pas d'abord un interdit moral, mais qui est un opérateur qui crée des conditions d'alliance entre les familles, mais sur la base de. Euh, comment dirais-je, de la de de l'objectivation de la femme qui devient monnaie d'échange hein, finalement euh, donc euh, ça crée des alliances mais ces, ces alliances construites sur l'échange des femmes euh, l'un implicitement penser que la structure de la société humaine repose sur une identification, une assignation des femmes à la passivité, à la minorité et à l'infériorité, de façon finalement à en faire juste des épouses et des mères. Les, les critiques post-féministes de Lévi-Strauss repoussent l'idée que la prohibition de l'inceste puisse servir d'argument d'une sorte de fatalité universelle d'une société fondée sur la domination masculine et donc de la relégation des femmes. Euh, ce que ces critiques font remarquer c'est que dans la théorie de Lévi-Strauss la prohibition de l'inceste n'est pas du tout abordée sous l'angle d'une exigence humaine de protection et d'émancipation des filles et des femmes, c'est-à-dire à partir de l'exigence d'attention à autrui qui est l'un des deux modes d'émergence originelle de l'humain comme on l'a dit donc la référence à cette exigence aurait conduit à reconnaître le désir d'être soi-même et de valoir comme être humain des femmes de tout temps dans l'histoire, et de reconnaître également la légitimité de leur résistance aux identités d'assignation auxquelles elles sont contraintes dans une économie sociale basée sur l'échange des femmes. Euh, les, alors, L'expérience identitaire post féministe qui nous amène à aujourd'hui, en 1949, tout le monde connaît ça, Simone de Beauvoir fait paraître le deuxième sexe, et elle dénonce la fatalité de la construction historique de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et de la domination masculine qui en résulte. Mais ce livre a été aussi un véritable manifeste en vue de l'émancipation des femmes, hein, une incitation euh, à la destination des femmes à se penser en termes de projet et non plus d'essence. Et c'est tout le sens de la citation que j'ai déjà donnée tout à l'heure, on ne naît pas femme, on le, on le devient. Et donc Simone de Beauvoir, elle a donné une visibilité intellectuelle et politique à la question de l'identité féminine, à également l'aventure, la poursuite, elle a nourri la poursuite de l'aventure de l'identité de l'identité. Euh, compte tenu de la situation historique de domination subie depuis toujours par les femmes, l'expérience identitaire féminine ne peut être que celle d'une tension entre des processus d'identification qui imposent aux femmes des identités d'assignation et le désir d'être soi-même vécu comme exigence d'émancipation par les femmes. La proposition « on ne n'est pas femme, on le devient » enveloppe donc une injonction féministe. Devenir femme doit relever d'un processus d'émancipation assumé et revendiqué contre la domination masculine. Alors, deux remarques, on peut ici faire deux remarques à la frontière avec le post-féministe de notre époque, qui ouvre sur le post-féministe de notre époque. La première est une question. Est-ce que dans la revendication de devenir femme « N'y a-t-il pas une nouvelle manœuvre, manœuvre de l'identique ?» Je reprends l'expression de Glissant, c'est-à-dire une manœuvre qui reconduit dans le temps la pertinence identitaire de la référence au genre féminin. Devenir femme, bon, on n'est plus assigné à des rôles de femmes construits dans le regard des hommes, etc., mais il y aurait encore maintien d'une exigence genrée, diront les post-féministes d'aujourd'hui. La seconde remarque est un constat pour d'autres époques j'ai pris ça dans, des, des, dans un livre de deux sociologues, Sylvie Mesure et Alain Renaud, dans un livre qui s'appelle « Alter les paradoxes de l'identité euh, démocratique ». Ils disent « Réfléchissant à ce que l'on appelle aujourd'hui l'identité de genre, Simone de Beauvoir avait soutenu en son temps qu'on ne n'est pas femme, mais qu'on le devient. Assurément, à son insu et en toute innocence, elle formulait ainsi la plus impérieuse condition de pensabilité d'une reconnaissance libérale des identités, savoir qu'elles se puissent concevoir comme des produits de la liberté. On ne devient pas femme, on devient soi-même. Hein C'est la, 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 la liberté. Autrement dit, en liant l'identité féminine au devenir et en revendiquant l'émancipation des femmes, le féminisme de Simone de Beauvoir ne se résigne pas à se figer dans la seule négation de la domination masculine. Mais à son insu, elle ouvre la porte à une multiplicité d'exigence singulière d'émancipation et à l'exigence de liberté individuelle à devenir soi-même, qui va ouvrir sur tout ce que le champ que l'on appelle aujourd'hui de la transidentité. Les mouvements post-féministes contemporains s'inscrivent dans cette ambiguïté, finalement, de la référence à la pensée de Simone de Beauvoir. Ce que le post-féminisme contemporain apporte, c'est l'idée que les résistances à toutes les formes de domination structurelle dans la société, sont autant de ressources à partir desquelles l'identité humaine peut et doit être pensée dans sa diversité et dans les, la diversité de ses singularités. Alors, il y a une pensée post-féministe comme il y a une pensée post-coloniale. Toutes deux prennent naissance dans l'expérience identitaire que provoque la domination en, instrument, en instrumentalisant les processus d'identification et toutes deux, à l'intérieur et à partir de cette expérience, font valoir une exigence de montée en humanité, c'est une expression de H.I. Bembe, dont l'enjeu est l'identité humaine elle-même. Cette exigence implique une avancée de la réflexion dont l'objet devient la dualité de la relation domination-subordination. Autrement dit, ce qu'il y a de plus profondément similaire dans la pensée post féministe et post-coloniale, c'est la quête d'un autre paradigme identitaire susceptible de rendre compte du désir d'émancipation du schéma binaire de la domination et de la subordination, subordination qu'elle soit coloniale ou masculine. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui justifie l'aventure de l'identité humaine. L'aventure se poursuit parce que dans le sillage des contestations de postcoloniales et post contre la domination masculine, eh bien, on voit le désir d'un autre paradigme, d'apparaître un autre paradigme. Alors, pour résumer rapidement, la pensée post-féministe à partir de la problématique de la domination masculine, elle, elle reste attachée à la déconnexion entre le sexe et le genre, masculin ou féminin, qui pour elle, pour cette pensée, relève d'une construction sociale. Judith Butler précisera que le sexe et la sexualité dite naturelle qui lui sont affectées sont eux-mêmes appréhendés à partir du prisme du genre. Donc à partir de critères, de critères culturels du genre, le sexe est affublé de caractéristiques naturelles comme celles qui produisent la distinction identitaire qu'on connaît, le sexe faible, le sexe fort. Le concept de genre importé en France dans les années 80 est un concept critique. À partir de ce concept, on interroge la tension entre le désir d'être soi-même et les, les processus d'identification qui accordent à l'individu une normalité. Une euh, normalité sociale. Sexe, sexualité et genre sont des constructions sociales et culturelles. Et les normes de l'identité s'érigent à partir de l'alignement du sexe et du genre et du rabattement de la sexualité sur cet alignement. Mais le post-féminisme va plus loin en interrogeant la fatalité du domaine binaire de l'humanité nécessairement divisé en genre masculin et féminin, Et c'est ça le véritable gain des, euh, des, des luttes post-féministes pas évidemment de, dans le sillage de la, de la critique de la domination masculine mais à partir de là de critiquer la structure binaire dans laquelle le, les hommes sont enfermés les êtres humains sont finalement enfermés donc ce qui est critiqué c'est le modèle hétérosexuel dans lequel s'est élaborée la domination masculine hein, c'est parce qu'il y a une structure hétérosexuelle qu'il y a pu y avoir une domination masculine euh, Judith Butler je la cite dans un entretien qu'elle a donné en 2012, il dit « Il s'agit alors de s'interroger de façon critique sur que, ce que c'est qu'être et devenir une femme ou un homme, et de se demander si ce sont les seules possibilités que nous avons. » Et elle pose la question « Peut-on devenir autre chose ?» Alors, ce faisant, en partant de la référence à Simone de Beauvoir, à une identité en devenir, la philosophe américaine remet en question l'hégémonie du cadre hétérosexuel au sein duquel le masculin et le féminin se tiennent dans un face-à-face -face qui exclut tout autre devenir que celui d'être homme ou femme. En féministe convaincue, elle, contexte, elle conteste l'alignement du genre sur le sexe, mais en post-féministe conséquente et avant-gardiste, elle déduit légitim, légitimement de ce non-alignement l'illégitimité de l'identification de la sexualité c'est-à-dire du désir, des pratiques sexuelles aux normes genrées produites dans le cadre homosexuel donc en desserrant les taux de la domination masculine le, le post-féminisme ne, ne tourne pas le dos aux luttes contre la domination masculine mais ne s'y arrête pas dans l'ouverture qu'il dégage, il fait apparaître et conteste la prétention hégémonique et normative du cadre hétérosexuel en marge duquel se sont tenues des expériences identitaires minoritaires singulières à ces marges se pose la question « Ne peut-on devenir autre ?» Question qui pourrait être adressée à Simone de Beauvoir sous la formule « Pourquoi devenir femme ?» Question qui trouve son écho également dans, expérience, dans chaque expérience identitaire sous la forme de cet autre « Comment devenir soi-même et maintenir une fidélité au désir d'être soi-même dans le cadre d'une hégémonie binaire hétérosexuelle ?» qui, elle, est fondée sur des processus d'identification qui, eux, ne connaissent que le normé masculin-féminin. La réponse tient dans l'affirmation de l'irréductibilité du désir d'être et de devenir soi-même, irréductibilité aux attributions binaires d'identité, vécues comme des assignations et qui émanent du cadre homosexuel, cette part non identifiable. Cette réponse, Monique Wittig, qui a, été très, qui a fait scandale à un moment, en donne une formule qui peut être généralisée à toutes les expériences identitaires minoritaires. Elle écrit les lesbiennes ne sont pas les femmes, ne sont pas des femmes, elles sont autres. Voilà. C'est-à-dire qu'elles hein, ne veulent pas être identifiées, rentrer dans l'identification femme. Monique Wittig conteste elle aussi que l'expérience identitaire de la tension entre le désir d'être soi-même et les identifications d'attribution identification, ne soit pensée qu'à partir du schéma binaire de la différence des sexes, soit à partir du schéma de l'hétérosexualité. Du côté des structures et des politiques sociales organisées sur la base du vocabulaire binaire masculin-féminin, la question est alors de savoir comment entrer en relation et accueillir ces devenir hôtes précisément non identifiables parce qu'échappant à, euh, à la norme euh, de genre. Je, je donne juste un exemple très rapidement euh, concret que j'ai rencontré dans le cadre justement des de, de travaux euh, dans un comité d'éthique euh, auquel je participe, par, participe dans un hôpital psychiatrique à Rennes. Euh, L'accueil d'une personne transgenre en cours de transition. Tout l'appareil institutionnel était bloqué parce qu'il ne savait pas dans quelle catégorie la mettre. C'était était autre. Est-ce qu'on le met chez les femmes, chez les hommes Et ça posait un problème dès l'entrée, dès le début de, de l'entrée. Euh, je pourrais donner euh, un, un, un autre exemple hein, euh, qui m'est arrivé dans mon enseignement. Une personne handicapée, donc une maladie dégénérative qui a euh, comment -je, euh, des appareils de plus en plus lourds et de plus en plus aliénants finalement et qui euh, après avoir obtenu le baccalauréat, s'est engagé dans des études de philosophie et a fait un master sur une question qui pour lui était évidente c'était de savoir à partir de quel degré de mécanisation, on pourrait dire, hein, euh, il, il était encore un être humain et pas seulement une machine, hein, la, la relation. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut dire euh, Ce que l'on peut dire là, là c'est qu'il euh, faut introduire ce troisième terme que j'ai essayé d'introduire, qui est celui du désir d'être soi-même. Et il faut faire en sorte que ce désir d'être soi-même déborde la question entre suis-je machine ou suis-je un homme, et la rendre caduque. Il ne s'agit plus d'interroger la conformité de cette personne singulière avec son destin euh, singulier euh, à l'une ou l'autre des catégories, humain ou inhumain, humain ou machine. Il s'agit de saisir, au-delà des identifications binaires, la persévérance du désir d'être soi-même dans une configuration elle-même singulière qui devient une autre allure de la vie, et une autre allure de la vie humaine, de l'humain. Hein, les, les lois Kouchner tournent autour de cette idée-là, qu'une personne handicapée, euh, y compris tout son appareillage, c'est une autre allure de la vie et donc, euh, qui, qui dans sa singularité, mérite autant de respect que toute autre allure de la vie. Donc, euh, cette personne, on aurait pu dire, ni humain au sens d'une normalité euh, dont l'appareillage dénonce euh, l'absence hein, de, de, de normalité, euh, ni inhumain au sens de l'absence de désir euh, qui, lui, est inhérent aux machines, cette absence de désir, mais une expérience, je reviens à mon expression, une expérience identitaire pour laquelle l'humain, en marge des critères de normalité, en marge des critères des processus d'identification, est quelque chose qu'il faut toujours construire et toujours, finalement, en reprenant les expressions de, sous l'humain de Bachelian, il faut toujours traduire, traduire en langage humain. Donc, ce que l'on peut dire, c'est cette persévérance du désir qui chemine en marge et en résistance aux identifications, pose à nouveau, à nouveau frais la question de la fidélité de l'humanité, dont chaque singularité humaine est porteuse. S'il est entendu que cette question émerge dans la tension entre le désir d'être soi-même et les identités d'attribution et d'assignation, en quoi et comment pouvons-nous affirmer que ce désir d'être soi-même en s'élaborant à la marge dans l'indifférence ou la contestation des processus d'identification, soit l'expression d'une authentique fidélité à l'humanité que nous cherchons à faire valoir dans la diversité des manières d'être humain. Or, on ne peut, être pleinement, on ne peut pleinement devenir soi-même et deme demeurer fidèle au désir d'être soi-même, on ne peut le faire en se repliant sur soi, dans la clôture du désir sur lui-même, aveugle aux autres et au monde. Euh, je vise ici un peu ces théories qui, au nom d'une revendication, de reconnaissance d'un désir d'être humain, le fond dans la négation et dans l'absence la, de relation avec aux autres, donc dans une sorte de repli sur soi. Alors, il y a là un, un danger euh, qui a été remarqué par un, un juriste qui s'appelle euh, Alain supio euh, qui dénonce un, un, un risque, euh, qui dénonce pour nos sociétés contemporaines euh, l'idée que l'individu serait capable à tout instant de se fonder lui-même, de se fonder uniquement sur lui-même. Et il fait le, le diagnostic du problème contemporain de l'identité dans un livre qui s'appelle « La force d'une idée ». Il pose cette question-là, il dit « la question se pose alors de savoir comment éviter ces risques d'assignation culturelle tout en reconnaissant la diversité des identités ». C'est la question qui se pose pour le monde contemporain autour de la notion d'identité, qui est une redite un peu, une autre manière de dire ce que disait Édouard Glissant comment être soi-même dans la relation à l'autre, sans se perdre dans l'autre et sans se perdre, sans se replier sur soi-même. À l'horizon de la sortie, c'est notre époque, hein, à l'horizon de la sortie des paradigmes de domination coloniale et masculine, notre époque est en quête d'un paradigme susceptible de dire les conditions de la poursuite de l'identité humaine. Cet autre paradigme on vous l'avez peut-être deviné, il est dessiné en filigrane dans les propositions des penseurs postcoloniaux et post-féministes lorsqu'ils cherchent à répondre à l'exigence originelle d'humanité qui est fondée sur l'attention à autrui. La traduction, la figure du passant, la créolisation, la transidentité sont autant d'expressions qui disent l'impossibilité de devenir soi-même, l'impossibilité d'assumer et d'épanouir sa propre singularité dans la solitude et l'indifférence à l'autre et aux hommes. Et donc, ce paradigme capable de se substituer et de poursuivre l'identité de l'humanité, c'est le paradigme de l'hospitalité. Hein, un des derniers livres de Souvenants Bachir c'est c'est de la traduction et euh, le, la traduction comme hospitalité. Hein, l'hospitalité de la traduction, exactement. Donc, euh, <coughs> l'hospitalité est une valeur, on le reconnaît, toutes les cultures d'une certaine manière le connaissent, mais avant cela, c'est un dispositif, c'est-à-dire, c'est un lieu, c'est une relation qui préserve l'apparition singulière de l'étranger. Le lieu, c'est le seuil, le pas de porte, la barrière qui délimite un territoire. Si l'invitation de franchir le seuil n'est pas lancée, si la porte ou la barrière se referme, le dispositif d'hospitalité disparaît et avec lui, l'étranger. Si au contraire celui-ci se voit accueilli, commence alors l'expérience étrange d'une relation fondée sur une absence de lien avec un être humain non identifié. L'étranger, c'est un peu notre part de non identifiable. Ce qui caractérise en effet la relation dans le dispositif d'hospitalité, c'est qu'elle n'est ni réductible ni comparable à celle qui se noue, par exemple dans la famille ou dans le groupe d'appartenance dans lesquels nous reconnaissons les fondements de notre identité. La relation dans l'hospitalité n'est supportée par aucune familiarité préexistante. La raison en est que l'étranger est une créature humaine frontalière. Il introduit au sein du foyer ou du pays qu'il accueille cette relation entre un dehors et un dedans, entre le connu et l'inconnu, entre l'identifiable et le non-identifiable. Et en cela, l'hospitalité est un dispositif qui répond à une situation singulière, celle de la relation à un être hybride dont la présence porte cette double qualité, être de, dedans et dehors. Donc l'étranger est un être singulier. Il n'est pas un cas particulier, parmi d'autres cas, cas particuliers, d'une généralité à laquelle il faudrait le reconduire. Il est apparition inédite d'une allure de la vie humaine que nous ne connaissons pas. Il est un événement, une brèche dans la familiarité de l'ordre des choses où il introduit une autre manière d'être, de parler, de se comporter mais aussi de penser et de signifier ce qu'est être humain l'étranger porte avec lui le message de la diversité des possibles manières singulières d'être humain on pourrait penser l'hospitalité comme un face à face qui reconduit et souvent ça nous est présenté comme ça reconduisant la binarité de la structure sociale historique, telle qu'on l'a vu dans le paradigme colonial ou dans la domination masculine. En réalité, la relation d'hospitalité n'est pas réductible à un face-à-face -face entre deux individus ou deux catégories d'individus. D'une part parce que l'étranger, ce non-identifiable, du fait même de l'attention portée à son étrangeté par celui qui l'accueille, cet étranger enveloppe aux yeux de celui qui l'accueille une multiplicité de possibilités d'être soi-même. Et d'autre part aussi parce que dans la relation d'hospitalité, celui qui accueille est également un étranger aux yeux de celui qu'il reçoit et il apparaît lui aussi comme une multiplicité d'être et de devenir soi-même possible. Ce que signifie d'ailleurs la langue française dans le fait qu'un même mot désigne et accueille celui qui accueille et celui qui est accueilli, l'hôte. Dans l'hospitalité, nous sommes donc plusieurs, car elle est une relation entre des mondes en mouvement, chacun animé à la fois d'un mouvement propre et d'un mouvement l'un vers l'autre, et dans cette double relation, ce qui pointe, c'est l'avenir conçu comme une possibilité d'un autre monde. En refusant l'hospitalité, cette possibilité d'un autre monde est elle-même refusée et avec elle la poursuite de l'identité, de l'aventure de l'identité. Lorsque des étrangers se voient nommés dans des termes qui, ressemblent, qui les rassemblent tous dans une même identité, identification d'attribution et souvent d'assignation, autrement dit lorsque leur singularité est réduite à une particularité d'un ensemble plus général, alors l'étrangeté de l'étranger s'efface. Ça laisse la place à l'apparence d'une réalité que l'on croit connaître et dans cet effacement disparaît aussi la relation d'hospitalité. Les processus d'identification donc font l'économie de l'hospitalité. Et c'est pourquoi dans les discours médiatiques, politiques, à propos de cette actualité faite de, de mille souffrances, traitée sous l'intitulé « crise migratoire », ce n'est pas de l'étranger au seuil des territoires qu'il est question, ni de la relation d'hospitalité que sa présence induit. Le terme générique, par exemple, « migrant », rend impossible une pensée qui chercherait à s'attacher à la dimension singulière de l'identité à soi de l'étranger à nos frontières. La relation d'hospitalité se voit alors substituée à ce qu'on appelle une gestion, gestion des flux migratoires, et le monde renvoyé à la binarité d'une structure figée qui distingue et oppose eux et nous. La protestation qu'on peut élever face à cet usage des processus d'identification on pourrait la, 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 la transposer en paraphrasant Monique, Monique Wittig en disant l'étranger n'est pas un migrant. Si tout migrant est bien quelqu'un qui a émigré, l'étranger qu'il est et qui se trouve sur le seuil n'est pas réductible à ce qu'il identifie comme migrant. De même, la relation d'accueil, si elle est d'hospitalité, ne peut se réduire à l'attribution d'une identité gestionnaire, catégorielle ou statistique. L'étranger est un événement, on a dit, Penser la relation à cet événement dans les termes de l'hospitalité, c'est revivre et actualiser, aux besoins dans les formes ritualisées, les qualités d'attention à autrui qui accompagnent le moment originel de l'émergence de l'humain. L'hospitalité suspend le temps des activités nécessaires et dans ce présent suspendu, elle ne peut pas être exigée il ne peut pas être exigé d'abord que l'étranger décline son identité. Il y aurait là une contradiction, puisqu'une telle exigence laisserait entendre que l'hospitalité est conditionnée à la connaissance que l'on a, qu'en réalité on n'a pas, de l'identité de l'autre. En ce sens, comme le dira Derrida, l'hospitalité est inconditionnelle. En revanche, on peut interroger le désir d'être soi-même et de valoir comme être humain de l'étranger. L'abri, la nourriture, la protection qu'on lui offre, qu'on donne à cet étranger constituent les conditions de possibilité d'expression d'un désir d'être soi-même qui est celui de cette personne. L'hospitalité témoigne alors concrètement de la permanence dans les relations humaines de la trace d'un désir originel d'être et de devenir humain à travers le mode de l'attention à autrui et de la technique que l'on met à son service. La relation d'hospitalité, rites universel d'hospitalité affirme et revendique l'antériorité nécessaire à la référence à l'émergence originelle de l'humain. Et donc la relation d'hospitalité est une expérience identitaire, autant pour celui qui l'accueille que pour celui qui est accueilli. Et donc l'hospitalité est une expérience partagée d'identités qui sont fragilisées et incertaines, mais elle est plus que cela, elle est la relation et le lieu en lequel l'identité humaine individuelle et collective peut être envisagée comme une construction. Ce projet euh, est traduit par l'expression de Souleyman Bachir Diagne, encore lui, qui dit « faire humanité euh, ensemble ». Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai un petit peu très, trop débordé. Je vais juste terminer euh, par, en revenant à Glissant, en disant que euh, le paradigme de l'hospitalité que l'on cherche à construire, je vais vous donner un exemple après, euh, euh, dit l'ouverture nécessaire à autrui, mais aussi sa difficulté. C'est à ce paradigme que se pose la question de, de Glissant. Comment être soi sans se fermer à l'autre Comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même Accueillir l'autre en soi, n'est-ce pas en effet prendre le risque de disparaître, donc de perdre toute identité Pour être soi-même, ne faut-il pas fermer la porte à l'étranger qui s'y présente La réponse que le paradigme de l'hospitalité apporte est la suivante. C'est dans le refus de l'autre que l'on risque de se perdre et dans l'ouverture à l'autre que l'on est soi-même lorsque on découvre dans l'autre sa propre immensité, c'est-à-dire sa propre part non identifiable. Cette, cette dernière citation est de Rainer maria rilke Voilà, je vous remercie. Oui. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.